0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von okay, cool trifft, dem Format hier bei OKCOOL, okay, in dem ich, Shot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Oder, und das ist heute die Premiere, diesen Menschen daheim besuche. Das ist hier die allererste Folge okay, Cool trifft, die nicht daheim bei mir stattgefunden hat, wo ich verbunden über das Internet mit einer Person spreche, sondern die erste Folge, in der ich diesen Menschen daheim in den eigenen vier Wänden besucht habe, mit meinem Aufnahmeequipment, das die Supporterinnen und Supporter von OK Cool auf Steady mitfinanziert haben. Professionelles Zeug, Mikrofone, Aufnahmegeräte, Kabel, Kabel, Kabel. Und dann habe ich diesen Menschen einfach mal besucht. Und zwar war es äh, heute... Annabelle Klintzahn, besser bekannt auch als Belle, sie ist äh, Cutterin und Realisatorin bei den Rocket Beans, hat davor äh, bei Game One gearbeitet, auch erst als Praktikantin, dann Volontärin und schließlich auch als Cutterin, hat sie dort die verschiedenen Formate und Sendungen begleitet und unterstützt in der Produktion und sie habe ich daheim besucht in ihrer... Wirklich also wahnsinnig wunderschön eingerichteten Wohnung. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben eine Wohnung gesehen, die so komplett durchdacht ausgestaltet ist, von der Farbgebung, ganz viele rosa und hellblautöne bis hin zu den einzelnen, äh, äh, wie heißt es, Einrichtungsgegenständen, ich war, bin so erstaunt, ich habe die Worte schon verloren. Ähm, da passte alles zusammen, unheimlich viele ähm, Figuren, die sie sammelt, Miniaturfiguren, große Figuren, eine große Lara Croft, die über zwei Meter gefühlt groß war, stand direkt neben ihrem Schreibtisch und inmitten dieses Wunderlandes dürfte ich mich auf eine hellblaue und unglaublich bequeme Couch setzen, habe einen Kaffee in die Hand gedrückt bekommen und dann sprachen wir, wir sprachen miteinander äh, ganz entspannt, äh, zum einen über ihr Studium, ihre Teenagerzeit, ihren Weg vom Studium ins Berufsleben, wie es dann war damals vor über fünf Jahren. Ähm es sind sogar weit mehr als fünf Jahre, es sind glaube ich sogar zehn Jahre, vor zehn Jahren bei Game One beim äh, Vorstellungsgespräch aufzutauchen, dann dort dieses Unternehmen so viele Jahre lang zu begleiten und schließlich hat sie mir auch erzählt von einer Augmentierung, die sie im Körper trägt, an ihrer linken Hand hat sie einen kleinen Chip sich injizieren lassen, äh, der ganz verschiedene Funktionen erfüllen kann, auch das war wahnsinnig spannend mit ihr, über äh, diesen Schritt zu sprechen und es war insgesamt wirklich ein, eine wundervolle Premiere für diese, ich sag mal, Hausbesuche von okay Cool trifft. Übrigens, wenn ihr euch wundert und das Teaserbild mal auf der Seite angeguckt haben solltet, auf orkikool.space, da seht ihr, das neben dem normalen Teaser-Format, ein kleiner Sticker zu sehen ist, da ist ein kleiner Mann zu sehen, der zwei Katzen trägt und ein Mikrofon und einen Rucksack und das nochmal zur Erinnerung, ich hatte es ja schon verkündet auf der Webseite, ist in Zukunft der kleine Marker, der euch anzeigen wird, wenn äh, Folgen bei jemandem daheim aufgenommen worden sind und nicht bei mir. Ähm, wie gesagt, es war ein ganz wunderbares Gespräch, auch für mich eine ganz wunderbare Erfahrung. Äh, ihr werdet merken, die langjährigen Hörerinnen und Hörer, die Folge klingt auch ein bisschen anders, äh, bedingt dadurch, dass wir an einer anderen Art von Mikrofon sitzen und uns natürlich auch ein bisschen im Raum bewegen, aber ich habe mir das alles nochmal angehört und ich bin Wahnsinnig <lacht> angetan von meiner eigenen Arbeit. Entschuldigung, aber ich bin einfach sehr glücklich mit dem Ergebnis und bin ganz, ganz, ganz froh, in Zukunft das immer mal wieder häufiger zu machen. Äh, ab und zu wird es, wie gesagt, diese Folgen geben. Ich werde Menschen besuchen, die mir das erlauben, mich in ihrer Wohnung ein bisschen umsehen und dann auch einfach Bezug nehmen auf die Dinge, die ich in diesen vier Wänden so sehe. Ich habe im Gespräch mit Bell auch darauf geachtet, immer wenn ich Bezug genommen habe auf Einrichtungsgegenstände oder auf irgendwelchen Dingen vor meinen Augen, das immer so zu beschreiben, dass ihr da draußen davon auch äh, was mitbekommen könnt und euch das vorstellen könnt. Und ich hoffe, 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 dass diese ganz besondere Atmosphäre, dass ich besuche jemanden daheim, ähm, für euch spürbar ist und auch für euch äh, etwas Schönes ist. Lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir eine Mail an post@okicool.space und äh, an dieser Stelle auch ein Dankeschön an die Supporterinnen und Supporter von Orke Cool, die das äh, professionelle Aufnahmeequipment, das ich hier benutzt habe, die ganzen Mikrofone, die Aufnahmegeräte, die vielen, vielen Kabel und so weiter, die das durch ihre Unterstützung von knapp 5 Euro oder sogar mehr auf Steady mitfinanziert haben. Wer das Angebot noch nicht kennt, könnt ihr gerne mal in die Folgenbeschreibung schauen, da findet ihr einen Link. Und als Dankeschön gibt es nicht nur, wenn ihr okay, cool dort finanziell unterstützt, ein warmes Gefühl rund um die Bauchgegend, sondern auch jeden Freitag weitere Podcast-Formate mit mir und illustren Gästen, die sich drehen um Themen aus der Spielkultur und Spielwelt. Äh, alle mit so einem ganz besonderen Touch, so vielleicht, wie ihr es an anderen Stellen nicht hören könnt. Darauf bin ich sehr stolz. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt einfach überleiten in dieses wunderbare Gespräch in diesen ersten Hausbesuch von Orkikult trifft mit Annabelle bell klinzahn Ich habe hier wirklich ganz doll Angst, dass ich hier irgendwie... Ähm Flecken hinterlasse, weil das alles so filigran ist. Wie oft hast du schon Flecken auf diese, auf, auf diese wirklich hellblaue. Äh,
1: einmal. Und das habe ich dann aus Instant mit Waschpulver alles weggeschrubbt. Aber das Waschpulver wiederum hat einen helleren Fleck hinterlassen, als die Couch eigentlich ist. Aber mir ist der hellere Fleck lieber als dieser dunkle Kimchi-Fleck. Das war nämlich Kimchi.
0: Ist das der Grund, warum hier eine Decke auch liegt? Ja. Ist das der Ort des Kimchi-Flex? Wirklich? Nee, der, der war da irgendwo. Okay. Da
1: sitzt du gerade mit dem Fuß drauf. Aber ja, die Decke liegt hier auch meistens. Im also ich, das ist nämlich, ich hatte sechs Jahre lang eine Einzimmerwohnung, die so klein war, dass da keine Couching passte. Mhm. Hat. Ich hatte den Stuhl und ich hatte einen Sessel. Das heißt, immer wenn ich Gäste hatte, was jetzt nicht unbedingt oft war, äh, mussten die entweder auf meinem Bett setzen, was jetzt auch nicht unbedingt ideal ist. Du willst auch nicht jeden auf dem Bett sitzen haben oder auf dem Fußboden.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich in die Wohnung gezogen. Das ist super stolz. Mhm. Endlich das erste Möbelstück, was ich mir selber für diese Wohnung gekauft habe, war diese Couch. Pandemie. Boom. Kein Besuch ever. <lacht>
0: Aber es ist eine schöne Karte, sie ist auch ja. richtig gemütlich, ich finde man kann so, ich muss mich hier nur so ein bisschen mehr reinlümmeln, äh. Es ist, man kann wunderbar lümmeln äh, und ähm, sie passt ähm, in das allgemeine Farbschema, das du in dieser Wohnung verfolgst, ja. also ich habe es ja schon gelobt im Gang, äh, rosa und ich würde sagen hellblau, das sind die beiden mhm. Farben, die sich durchziehen. Ist das was, was sich ergeben hat bei dir, weil das Rosa die Lieblingsfarbe ja ist? Ja. Und dann hast du nach dieser Komplementärfarbe gesucht? Ja, oder war so, das?
1: so hellblau oder eigentlich auch eher so Mintfarben. Und ich ja. wollte unbedingt eine helle Couch, aber kein Weiß. Und das hat ewig gedauert. Was ich aber nicht wusste, wenn man so ein Möbelgeschäft geht, dienen ja immer diese, diese Lappen da, diese Stoffproben. Mhm. So. Und dann kommen die ganzen Kunden dahin und suchen sich eins dieser hässlichen Farben aus. Wir sind die ein, hässlichen Farben. So so braun, grau irgendwas. So ne halt so diese Standard-Couch-Farben. Ja. Kein richtiges Schwarz, sondern halt so, so ein Anthrazit oder so. Aber wenn man einmal so einen Typen fragt und sagt, ja, gibst du was nicht auch in schönen Farben, kommt er mit seinem Rollwagen mit ungefähr 160 Farben an. Und das war mir überhaupt nicht bewusst, dass man jede Couch, die da steht, in jeder Farbe von diesem Rollwagen haben. Ist das
0: kann. ein normales Ding für solche Läden oder ist das? Äh ja. Also,
1: du kannst jede Couch, die, die da ist, fast, es sei denn, das ist halt so ein 90-Euro-IKEA-Teil oder sowas, kannst du in jeder Farbe haben. Mir war du das nicht halt klar. kommt halt drauf an. Stoff ist halt, also naja, ne, es ist noch so ein rauen Stoff, der ist ein bisschen günstiger, das gibt, sind dann halt Preisklassen. Aber ich habe gesagt, gut, dann zahle ich halt 300 Euro mehr, kriege dafür einen Couch in meiner Wunschfarbe anstatt jetzt irgendeine so random Couch zu nehmen.
0: Das war mir nicht klar. Ich habe eine eine graue Couch. Ich glaube, das ist eine Couch, bei der du sagen würdest, habt ihr die nicht auch in schön? Das ist so eine <lacht> Farbe, die ist so 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 mäusegrau mit so leichten, schwarzen Einlässern. Ja. Ähm, und drumherum habe ich so den Rest der Wohnung äh, dekoriert und bin noch dabei, bin ja frisch hergezogen. Ähm, und da bin ich jetzt, und deswegen ist es auch hier für mich so krass für die Augen, ich bin nämlich jetzt gelandet bei so einem Schema, ähm, dunkle Holzregale und mit so schwarzen Rahmen, so so industriell äh, und gemütlich, so ein bisschen Bibliothek, ähm, 18. Jahrhundert England, hoffe ich, dass es <lacht> aussieht, in Wirklichkeit sieht es nur aus wie, oh, das sind aber nicht dieselben Hölzer, hättest du aber nur ein bisschen genauer hingucken können und hier, das ist halt der der super Kontrast der super Kontrast mhm. aber ich finde, es macht gute Laune hier zu sein, es ist eine gute Laune Wohnung, merkst du das auch?
1: Ja, das sind deshalb, so freundliche Vibes. Ja, ich, ich, ich bin immer der Ansicht, man sitzt 365 Tage im Jahr zu Hause. Warum soll man sich das nicht so schön machen, wie man kann? So Und mhm. dann sitzt man hier. Ich bin jetzt auch eher ein introvertierter Mensch, der nicht viel rausgeht. Und manchmal habe ich sehr viel Langeweile. Und dann gucke ich einfach und denke, was ist mein nächstes Projekt? Ja. Und dann suche ich mir irgendwas aus. Und da,
0: da, da sind wir bei was, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte. Und zwar, du hast gesagt ähm, Du warst jetzt zum Boostern vor einiger Zeit draußen mhm. und ich bin jetzt aber so der richtige Besuch, der jetzt auch längere Zeit gerade da ist, seit längerer Zeit. Mhm. Kannst du so grob, wie lange ist es her, dass zuletzt jemand äh, längere Zeit zu Besuch war?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe einmal … Ein paar Wochen? Ja. Ja. Da war ein Kollege da, wir haben zwei Folgen von der Serie geschaut. Ja. Dann waren irgendwann mal, hat mein Vater meine Oma mal hergefahren, weil sie meine fertige Wohnung quasi noch nie gesehen hatte. Und, äh, ja,
0: wie ist es jetzt für dich? Jetzt sitzt hier plötzlich ein Typ, den du noch nie <lacht> auf du hast noch nie, wir haben uns noch nie persönlich gesehen. Stimmt. Jetzt stehen wir hier, sitzen wir hier mit zwei Mikrofonarmen vor uns, ein zweieinhalb Kilometer Kabel und ein rotes Licht, von dem wir beide hoffen, dass ja. es anbleiben wird. Ja. Wie, wie fühlt sich das jetzt an? Ich freue mich. Ist das eine angenehme Situation? Ja. Weil ich hatte nämlich Sorge, nachdem ich nämlich erfahren habe, du hattest mir das ja vorher schon gesagt, dass du jetzt schon längere Zeit nicht mehr Besuch hattest, dachte ich mir, oh Gott, Ey, nicht, dass ich jetzt hier so reinrausche, direkt mit Mikrofon, nee. an eine neue Person, aber das geht.
1: Ja, alles easy. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich in, auch. Ich bin immer nur, ne, blöde Situation mit der, mit der ganzen Weltlage hier und man, ich versuche damit auch immer sehr respektvoll umzugehen und, und vorsichtig zu sein und egal wie sehr man ins Kino will, mhm. ist es das wirklich wert und muss man jetzt Geburtstag feiern? Ich hatte im Oktober Geburtstag. Hatte natürlich oh Gott, auch Alles gute
0: nachträglich. Also es ist jetzt schon eine ganze Weile her. Oh Gott, der <lacht> Blick. Oh Gott, in dem Moment habe ich es bereut, dass wir so eine Aufnahme haben. Es war ein sehr besser Blick. <lacht> <Und dann lacht> war ja richtig genervt, das Kopfschieflegen. Nein, das
1: war eher so, ach komm. Ach so,
0: ja, Völlig anders, anders ja. So,
1: ja. Aber es ist halt einfach nicht wert jetzt irgendwie was groß ne so mit einer Person wo man dann okay wir kennen uns jetzt nicht mhm. wirklich gut aber äh, du bist ich weiß du bist jetzt auch nicht irgendwo auf dem Kiez unterwegs oder so ja 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 <lacht> ne, ja und ja. den Leuten vertraut man dann auch und man will dann euer auch, ja auch respektvoll den anderen sein äh, gegenüber sein und ähm dann verzichtet man halt auf sehr viel.
0: Ja. Fällt dir das denn schwer? Weil du hast ja schon gesagt, eher so introvertierte Personen, äh, kann ich mir vorstellen, Also es ist aber nur jetzt hier fern drüber nachgedacht, dass es ein bisschen leichter ist, oder? Wenn man nicht ständig jetzt, wenn man darauf verzichten muss?
1: Ähm, ja, also ich hatte eine Zeit lang, wann war das denn, September oder sowas, da war ich nach langem Homeoffice mal einen Monat wieder in der Firma, habe da jeden Tag gearbeitet. Ähm, das tat mir auch sehr, sehr gut mal einfach so einen Arbeitsweg zu haben und mal wieder ins Büro zu gehen und ein paar Leute zu sehen oder sowas, jetzt nicht viele, weil äh, die Firma ist auch recht dünn besetzt. Mhm. Ähm, aber an sich kann man schon sagen, ein geht schon eigentlich richtig gut. Man ist relativ sicher. Äh, ich muss mir kein, keine Sorgen um den Job machen oder sowas. Hier in Hamburg kommt man sehr gut an irgendwelche ähm, Einkäufe, die man auch liefern lassen kann oder Getränke ja. liefern lassen ja. kann. Deshalb stehen da so viele Kisten rum, weil ich halt immer kistenweise bestelle. Du,
0: ich hätte die jetzt wirklich äh nicht gesehen. Ohne Witz, ich bin, ich bin hier reingekommen, hatte sehr viel zum Gucken, <lacht> aber die wären mir nie aufgefallen. Wahrscheinlich, weil die am vertrautesten mir sind, weil sowas habe ich auch.
1: <lacht> ich habe auch mal. Eine Kiste rosa angemalt, damit sie sich besser an ja, der auch, Wand wirklich? Ja, ja. Aber die ist im Keller. Man
0: hat zwei Möglichkeiten, mit Müll umzugehen. Entweder man <lacht> bringt ihn weg oder man malt ihn so an, dass er aussieht wie Interieur. Genau.
1: <lacht> wirklich. Genau. Ja, ich male sehr viele Sachen an. Die Monitor oder Lampen und sowas. alles.
0: Du, das wollte ich nämlich, weil das war ja, als ich hier rumgelaufen bin, über deiner Couch hängen ja diese Drucke. Und mein allererster Gedanke war, das hast du locker du gemacht sofort habe ich gedacht, du bist doch so eine, weil das sieht man ja auch im Internet, wenn man auf den Plattformen dich verfolgt, da sieht man immer mal wieder so Crafty-Sachen, auch so jetzt will ich nichts Falsches sagen, auch so so Modelliermasse-Sache. Mhm. Was hat es damit auf sich? Also malst du richtig viel und regelmäßig oder ist das ist das ein Ausgleich? Machst du damit auch wirklich so, weiß ich nicht, Printverkäufe Gibt es ein, ein Shop-Imperium? Ähm,
1: äh. Also ganz am Anfang, ähm, wo man noch zur Schule zurückgeht, musste ich mich entscheiden, Entweder malig oder ein Lerninstrument. Also mhm. haben meine Eltern mich quasi vor die Wahl gestellt. Dann habe ich gesagt, nein, ich will jetzt in den Malkurs gehen. Und aus diesem Malkurs habe ich dann äh, hier in der Kunstschule in Wandsbek studiert. Aber als es denn so zur Pflicht wurde, habe ich total die Lust dran verloren und habe es gehasst. So, und dann habe ich jahrelang sowas nicht mehr angefasst. Und ähm, ja, als man dann plötzlich einen Job hatte, wo man acht Stunden am Tag vor Bildschirm sitzt oder auch so ein großes... So einen großen Teil des Lebens online verbringt, ähm, brauchte ich halt mal einen Ausgleich. Und dann habe ich wieder angefangen zu malen. Und das war dann so: ich schalte Internet komplett ab, setze mich an den Tisch, mache jetzt irgendwas offline. Und,
0: und die Moderniermasse so. ist jetzt, es ist jetzt was Neueres, ne? Ist genau. da, oh, wie, wie 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 kam das?
1: Ähm, ich mag einfach super gern Filme und Serien und sowas mit Monstern und irgendwelchen Viechern oder auch ein Videospiel. Ähm, Monster und Viecher. Und ich liebe das. Ich bin großer Fan, wie die gemacht werden. Diese ganzen Animatronics und Stan Winston und Wedder und sowas, wie die halt diese Monster kreieren. Mhm. Und ähm, dann wollte ich das auch versuchen. Und äh, ich habe lange Zeit ähm, Videospielfiguren gesammelt. Hier steht jetzt auch eine das also, war mal sehr extrem.
0: Das ist schon der reduzierte. Und, ja, ja. Es also stehen schon, warte mal, lass mich mal ganz kurz, wenn ja. ich darf, also kurz zählen. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh Gott, also auf jeden Fall über zehn. Ich sehe ja. über zehn Figuren.
1: Die sind auch verteilt. Im Bad stehen welche, in der Küche stehen welche. Ich weiß halt <lacht> teilweise nicht mehr, wohin damit und so. Und, ähm, und dann habe ich die halt, wollte ich irgendwann mal die einfach selber machen? Ja. Dann habe ich versucht, mir das beizubringen.
0: Ich habe äh, bei Modelliermasse, als ich das zum ersten Mal bei dir gesehen habe, habe ich sofort an ein Ereignis zurückgedacht. Ich habe vor vielen Jahren Tabletop gespielt, sehr mhm. viel als Teenager, ne, diese kleinen Miniaturfigürchen, und war da sogar auf einem Turnier, auf einem Turnier in Frankfurt am Main. Bin ich hingefahren worden von meinen Eltern, war ich 14 oder so, und jetzt kommt's es gibt in diesem Tabletop-Universum, zumindest das, was die da bei Games Workshop rausgeben, das ist so dieser Markthash, das kennst du ja bestimmt, ähm, da gibt es Modelliermasse, die heißt Green Stuff. Mhm. Ähm, und das ist im Grunde wirklich einfach nur Modelliermasse, die halt grün ist. Und ähm da habe ich dann im Auto mir das Regelwerk noch durchgelesen von diesem Turnier und herausgefunden, es ist diese um, What-You-See-Is-What-You-Get-Regel. Das heißt, alles, was man in den Figuren sieht, wird auch gewertet als äh, Eigenschaften, als Boni und so weiter. Mhm. Und dann habe ich im Auto angefangen, mit dieser Green Stuff-Modelliermasse Schilde zu modellieren und die mit Sekundenkleber an meine auch wirklich nicht schön äh, bemalten, was waren das äh, Gondor äh, Wachen von Gondor ja. oder so, dran zu kleben, hab die dann da ausgepackt und die Leute waren richtig sauer. Du konntest richtig sehen, wie sie gewusst haben, da hat dieser doofe 14-Jährige kapiert, ich kann alles an meine Figuren dran machen, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Hä? Dann hatte ich diese ekligen Green Stuff Schilde an meinen schlecht bemalten Waffenfiguren, äh, Wachenfiguren und das waren diese Blicke, von denen träume ich heute noch. Das waren richtig ja. judgende, böse Träume. Das war schlimm. Das war eine schlimme Erfahrung. Oh, sehr kreativ. Geil. Ja, ich wollte unbedingt gewinnen bei diesem <lacht> Turnier. Das war sehr schlimm. Das war sehr sch Und äh, okay, du hast dich damals entschieden für die Malerei. Hm. Ähm, welches Instrument wäre es geworden? Hattest du was im Kopf?
1: Keine Ahnung. Ich denke immer, oh, wie cool wäre es, Gitarre zu können oder Klavier. Mhm. Aber ähm, das ist so. Ich meine, klar es nee, ist nie zu spät, irgendwas Neues zu lernen.
0: Wollte gerade fragen, weil wir sind ja erwachsene Menschen. Es gibt erstmal niemand, außer vielleicht das Bankkonto, das sagen würde, hören Sie auf, Instrumente ja. zu kaufen. Aber trotzdem?
1: Nö, nö, dann bleibt es wieder. Weil dieses Material zum Skalpen, das ist auch nicht gerade günstig. Und dann buttert man das eher da rein.
0: Kommt da eigentlich mal der Gedanke, weil bei diesem bei diesem bei bei dem Malen, das sieht ja wirklich... also toll aus, kommt, kommt da jemals der Gedanke manchmal bei dir dann hoch, dass du denkst, ich könnte das auch vielleicht, also vielleicht ist beruflich ein Schritt zu weit, mm. aber das könnte was werden, was noch mehr Zeit in meinem Leben einnehmen könnte. Es gibt jetzt ja zum Beispiel viele, viele Künstlerinnen und Künstler, die verkaufen den Kram mm. auf Etsy und so. Ich habe auch schon mal
1: auf Etsy verkauft, <strahl> ja, aber das ist eher so, ich will unbedingt, keine Ahnung, neue Farben haben und dann gucke ich auf den Preis und denke so, scheiße, und dann bin ich aber immer so, denn ähm, früher habe ich viel Originale verkauft, ja. also ich habe nie digital oder sowas gemalt und dann habe ich Originale verkauft, um mir halt von dem Geld neue Farben zu holen oder sowas mhm. oder neues Papier oder jetzt auch diese äh, Knetmasse oder sowas und ähm, dann verkaufe ich auch mal, aber nur wenn ich dafür ein spezielles... So einen Gegenwert habe, was ich mir davon holen will.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich von dort äh, zu der Frage komme, die mich schon gequält hat, seit wir im Gang stehen und ehrlich gesagt sogar schon bei meinen Vorbereitungen. Deswegen, ich nehme jetzt thematische Brechstange und mhm. gehe jetzt da einfach hin und frage, nämlich Studium Kommunikationsdesign. Also ich glaube, die allererste Frage… Als Vorbereitung zu dem, wohin ich dann möchte, ist, warum eigentlich? Also von allen den Fächern, die man so hat, mm. warum standst du vor wie vielen Jahren war das? Erstes Semester? Ja. Also vor wie ich vielen Jahren sind wir so? Ich habe
1: keine Zehn? Ahnung. Das war, oh ich bin da auch mit, der, mit dem Realschulabschluss ja. Äh, ja. raufgekommen, nicht mit dem Gymnasiumabschluss. Also. Aber
0: warum hast du jetzt gesagt, weil das finde ich immer faszinierend, von allen Fächern, die es gibt, ausgerechnet dieses, was zum Beispiel, finde ich, auch nicht mal ein Fach ist, das so ein Sprechendes ist. Also bei Archäologie mhm. weißt du, alles klar, ich grab alte Sachen aus. BWL kennt man mittlerweile auch. Aber Kommunikationsdesign fällt mir jetzt schon schwer, mir darunter vorzustellen, was es eigentlich ist.
1: Das klingt ganz dumm. Pokémon ist schuld. Ich habe damals die Pokémon-Serie und die Spiele gediebt. Ich habe selber äh, mir Pokémon ausgedacht, mit Pokémon-Trainer gemalt, auf irgendwelche Ach. dummen Schmierzettel. Dann noch mit Digimon und dann, dann Fing, fing das an mit Dragon Ball und sowas. Und ich habe halt immer gerne gemalt. Und dann hatte ich da auch irgendwie Talent für. Und wie das so ist, in irgendeiner Provinzschule auf dem Lande, wo es Kondos dünn. <lacht> Mathe ist schon mal nicht. Äh, Wirklich? Nee, ja. Okay, ja. Halt ja. ganzen Kram, so, eigentlich kann die ja nicht viel, aber malen kann ja. sein, ne? Und dann wurde das halt so empfohlen. Und dann haben meine Eltern mich, wie gesagt, auf eine Malschule geschickt. Ähm, und in dieser Malschule hat mir die Lehrerin dann tatsächlich auch geholfen, mir eine Bewerbungsmappe äh, zusammenzustellen und was sollten da für verschiedene Sachen rein und sowas und dann habe ich mich bei der Kunstschule beworben und wurde auch direkt äh, angenommen innerhalb von, was war das denn im August, ist man aus der Schule raus, im Oktober war ich dann im ersten Semester.
0: Wow, und ich glaube, du musst mal ganz gut sagen, was ist eine Malschule? Ich das glaub, war
1: einfach so, wie Kinder ihre Gitarrenstunde einmal die Woche haben oder wo den Fußball einmal die Woche ach. Bin ich halt so, so eine, die war professionelle äh, Künstlerin, ja. hat einfach Kids äh, so eine Malschule aufgemacht. Fantastisch. Ja.
0: Und dann erstes Semester an dieser Kunstschule. Genau, Kunstschule
1: ja. Wandsbek, ja. ja. Und ich habe mich auch für die entschieden, weil ich wusste selber nicht, wohin. Mhm. Ich war 16, 17, keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Und auf dieser Kunstschule Wandsbek hat man sich halt nicht spezialisiert, da ging das nicht los. Mit, ja, willst du denn eher Illustration oder bla 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 oder Marketing oder Corporate? Und ich so, hä? <lacht> Was ist das? <lacht> äh, die, ja, da wo ich studiert habe, das war sehr hektisch. Das war viel, äh, mach's doch selbst. So, ne, hier, wir geben dir mal kurz eine Einleitung und den Rest bringst du dir schön selber bei.
0: Liegt dir nicht so in dem, also damals lag dir nicht so?
1: Das war interessant, weil ich konnte halt sofort sagen, Typografie, nope. Kein Talent, ich will niemals sowas machen. Äh, oder Illustrationen waren dann so, hm, weiß ich nicht. Und ich konnte halt viele Sachen einfach schon ausschließen. Und mhm. ich bin tatsächlich auf der Fotografie hängen geblieben, dachte ich, lande am Ende halt irgendwie als eine Fotograf irgendwo. Ähm, vor allen Dingen mochte ich damals auch schon Conventions und sowas. Das war noch nicht so viel mit Comic-Con, das war so eher so Anime-Zeug. Ja, ja. Und die ganzen äh, japanische Fashion und sowas. Ja. Ähm, die habe ich gern fotografiert und von der Fotografie bin ich dann auf Bewegtbild gelandet und deshalb habe ich mich bei Game One damals beworben als äh, Videoschnitt und Kamera.
0: Hast du da Schnitt schon gekonnt? War das Teil deiner, mhm. deiner, deiner Ausbildung? Oder deiner ja, St
1: also das war ja. so in sechs Wochen, hier macht man einen Kurzfilmkurs, aber ah. das war halt so geil, da fängt man halt an, Videospiele mochte ich halt schon immer, da ja. fängt man dann an, Musikvideos zu schneiden und mit den ganzen Gameplay-Sachen, die man so aufnehmen kann.
0: Musikvideos von, Sp auf, äh, von Spielszenen, ach, ja, ja, ah, das ist ja, das ist so lustig, dass du das sagst, ich habe nämlich, oh Gott, das ist auch oh, schon lange her, da habe ich angefangen, ein Schnittprogramm zu lernen und alle der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war, ein Musikvideo zu machen mit Destiny, Szenen aus Destiny, oh, jetzt kann man sie ja sogar hm. zurückdatieren. Okay, also äh, Destiny, <lacht> Und mit Musik von Halle des Bergkönigs. Weil ich wollte es ja. auf YouTube holen und wusste, da gibt es keine Strikes oder so, keine Ahnung. Habe nicht daran gedacht, dass ich wegen Destiny vielleicht einen Strike bekommen mhm. könnte, keine Ahnung. Und das habe ich nämlich auch gemacht. Ach, wie lustig. Okay, das heißt, das ist schon mal die eine Seite und jetzt nämlich die andere. Game One, ich nehme an, du hast das schon gesehen im Fernsehen und gesagt, so, das ist es, da möchte ich immer mal hin. Oder bist du mehr so drüber gestolpert?
1: Um, nö, also ich kannte das auf jeden Fall schon. Und ich war so ein Mensch. Ich habe mich vorher bei so einer richtig peniblen high-quality ähm, Werbeagentur beworben, weil was macht man mit so einem Kommunikationsdesign, dann mhm. ne, versuchst in irgendeine Agentur zu kommen, äh, besichtigt, Bewerbungsgespräch gehabt und dann dachte ich so, oh shit, <lacht> naja, ist es halt nichts geworden, aber ich bin so ein Mensch, ich fange nicht gern klein an, ich bewerbe mich denn bei dem ultimativsten Traum, bei der Traumvorstellung so, ne? was, mhm. wo würdest du gern mal hin und dann denkt man so, ha, Irgendwas mit Videospielen, Game One ja, oder so. Ja. Auf gut Glück beworben, einfach die exakt richtige Zeit erwischt, angenommen worden.
0: Was meinst du mit exakt richtige Zeit?
1: Das war, zufälligerweise hat da gerade jemand aufgehört und ich ah, Stelle frei. Ja. Das war so, ne, und die Fragen, wann kannst du anfangen? Ich sag, ja, so zehn Minuten.
0: <lacht> Wirklich, das hast du <lacht> yeah. gesagt? So eine coole Antwort einfach ja, in zehn also, Minuten?
1: <lacht> äh, ja. Das war einfach wie, wie war das? sehr viel Glück.
0: Kannst du dich noch erinnern an das Bewerbungsgespräch? Wie lief das so ab? Was waren so? Ist da dir irgendwas in Erinnerung geblieben oder ist war das wirklich so ein okay sehr gut wir haben eh den freien Stuhl setzen hm. Sie sich hin.
1: Ähm, ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch damals bei Wolf und bei Jay, ein Grafiker. Mhm. Ich glaube ich vermute fast schon, dass es einfach nur Zufall war, weil gerade kein anderer Zeit hatte, weil an sich hatten die nicht wirklich mit der Abteilung zu tun, auf der ich mich beworben habe. so und das war einfach, ja. warum, keine Ahnung, Grafiker. Das war so total random im ja. Nachhinein irgendwie. Um, das Gespräch war kurz. Wolf hat seine lustigen Witze gemacht, hat gesagt, <lacht> die, die vor dir da war, die hatte auch rote Haare, das ist ja sowas wie Schicksal jetzt. Ja, klar. Und dann dachte ich so, ja, okay. Um, das war eigentlich sehr positiv. Ja, ja. Das war einfach nur lustig. Ja. Und man merkte sofort, ähm, um, das also, war kein großes Gespräch, was kann ich denn alles, sondern eher so, ob man denselben Vibe hat, der hier in den Laden passt. Mm -hmm. Die sind halt eher so nach dem, kommen wir gut miteinander zurecht. So, bist du schwebst auf derselben Welle wie wir, hast ja. du den Humor, ähm, kennst du dich ein bisschen mit Videospielen aus und hast du so ein Vibe für und sowas, ja. Äh,
0: Praktika sind ja häufig, hier kommt ein bisschen darauf an, wo mm. man hinschaut, äh, unbezahlt. Weiß nicht, mm -hmm. ob das auch so war. Okay. Ähm, wie. Also ich, wie war die Situation, musstest du dann, hast du in der Nähe gewohnt und konntest da sowieso easy hingehen oder musstest du immer?
1: Ja, ich hab, in meinem Studium habe ich äh, in Hamburg gewohnt, ah, dann okay. da habe ich das Praktikum bekommen, ähm, habe kein Geld verdient und ja. bin dann zurück zu meinen Eltern gezogen. Ähm, und da habe ich dann sechs Monate wieder oder ein bisschen länger erstmal gewohnt und bin immer gependelt. Ja.
0: Da gibt es jetzt ja zwei Möglichkeiten, wie sie sowas anfühlen kann, glaube ich. Die eine Möglichkeit ist, ähm, voll spannend, ich habe dieses Praktikum bekommen und mm. bin halt jetzt bei den Eltern, weil ich da ja hinpendeln muss und verdiene ja auch kein Geld. Kann mir aber auch vorstellen, ich glaube, das würde mir so gehen, in der Situation, kann sich auch anfühlen wie so ein, ach, jetzt bin ich ja eigentlich bereit, ins Leben zu starten mm -hmm. und jetzt ziehe ich aber wieder zu den Eltern. War das das, war, mir auch, das ja. war
1: mir teilweise auch wirklich peinlich, weil die anderen haben halt in WGs oder sowas mm -hmm. gewohnt oder hatten auch eigene Wohnungen. Ähm, und das war mir dann auch ein bisschen peinlich, aber… Ja, im Grunde war es das Richtige. Ja, ja. Das war in Ordnung. Ich bin, musste viel pendeln, das war irgendwann noch richtig ätzend, um, aber ich habe viel gelesen und das ist ja jetzt nicht so, dass man sich mit Handhelds irgendwie nicht da kurz ja. zwei Stunden beschäftigen ja. kann. Ja, ja.
0: <lacht> ah, zwei Stunden pendeln, einfach oder hin und zurück?
1: Um, also mein Weg war zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. Oh, schon eine, schon hm. eine Strecke,
0: ne? Ja. Warte mal, wie, wie früh musst du denn da aufstehen dann? Oder ich musstest musste,
1: du? ja, relativ früh hoch. Oh Gott, das ja. Bist
0: du Frühaufsteherin? Ja, total. Oh Gott, Dann ist ja alles entspannt. Das ist ja alles entspannt. Ich kann <lacht> ja. das nicht. Für mich ist es ganz und schwer.
1: Ich, ich habe zum Beispiel auch keinen Führerschein, aber für mich ging das halt, weil die Bahn fuhr halt eine Stunde durch. Ich muss mich jetzt nicht alle 20 Minuten nach Haltestellen, äh, mhm. oh, bin ich jetzt hier richtig, sondern ich kann wirklich eine Stunde lang komplett auszonen. Und irgendwas Krass. Machen, so.
0: wie, wie lange ging das Praktikum? Sechs Monate. Sechs Monate lang jeden Tag früh aufstehen und zwei Stunden Bahn fahren und wieder zurück. Ah. Hart. Ah. Und danach, also offenbar wurdest du mhm. ja übernommen. Wie hat sich das angefühlt, dieser Schritt von, okay, Praktikum und jetzt arbeite ich hier? Als Katterin wahrscheinlich, ne? Ja,
1: ja. Und, ähm, das war ein bisschen gruselig, aber irgendwie, also ich habe danach ein Volontariat gemacht. Das heißt, ich habe in der Firma bei Rocket Beans auch nochmal eine Ausbildung gemacht. Ja. Das war, wie lange geht denn das? 15 Monate oder sowas? Ja. Ähm, aber das war halt eigentlich ganz Geil, weil ich dann wusste, okay, die wollten mich, die haben, haben mir jetzt äh, eine Ausbildung angeboten, das heißt, die wollen mich auch noch fördern und äh, ich kann hier Sachen lernen und, und mich ausprobieren, weil das war ja noch nie so, sage ich mal, strikte Fließerbandarbeit oder sowas, das war, man hatte noch eigene Ideen, der Laden ist ja komplett auch immer nur auf, auf wir probieren mal was aus, ja. mal gucken, ob es klappt <lacht> ja. und ähm, die, der ganze Laden war halt eh immer schon so, wo, wo geht die Reise hin? Weil irgendwann ging Game One ja auch zu Ende. Mhm. Und ähm, Rocket Beans hat halt gesagt, ja, entweder müsst ihr jetzt in nächsten Monat nach Hause oder wir hauen jetzt alles Geld, was wir hier in irgendwelchen Schubladen noch finden mhm. und behalten euch alle. Und das war schon eine große Ehre, irgendwie das mhm. mitmachen zu dürfen und, und dieses Vertrauen gehabt zu haben von den Arbeitgebern
0: schummelte sich dann ja auch ein bisschen, kann ich mir vorstellen, so ein bisschen Sorge ein, wohin wird das alles gehen, weil das ja, okay. klingt ging ja erstmal voll vielversprechend für dich los, also Praktikum angenommen, cool, dann Ausbildung und das Volontariat und da haben die noch endlich investiert und jetzt kommt dieser Cut, ich kann mir vorstellen, also zumindest, ich glaube, so wäre es mir gegangen, äh, auch ein bisschen gruselig und auch vielleicht frustriert oder so, weil man hoffte, da längere Zeit zu bleiben, mhm. jetzt gibt hier so eine Unsicherheit.
1: Hatte man schon, vor allen Dingen, das war mein allererster Job. Das ja. muss man sich mal vorstellen, ja. ne? Ich war so ein kleines Küken, bin da irgendwie in den Laden gerutscht, mein allererster Job. Ich kenne sonst nichts. Und dann hat man halt so diese Verträge und ich bin so ein Mensch, der, ich werde schnell nervös, wenn irgendwo ein Datum draufsteht. Weil dann heißt, ne, dein Vertrag geht jetzt drei Monate und dann kriegst du noch so einen drei monats und dann. Hast du ein Volontariat, 15 Monate und immer, wenn man so dem Ende dem entgegenkommt, dann werde ich halt so ein bisschen Scheiße, Scheiße, Scheiße. Was ist denn so? <lacht> Aber das ist halt in der Branche halt auch komplett üblich. Ja, ne? Aber ja. als, als Küken hat man davon ja keine Ahnung. Ja. Da nimmt man das einfach. dann denkt man halt, ja, okay, so macht das jetzt ja jeder und äh, ja. versucht das mal, solange ich kann. Und ähm, ja, ich habe im März, bin ich zehn Jahre da. Und ja. Das ist eine
0: riesige lange Zeit, <lacht> das habe ich mir nämlich auch... Ist ein
1: Drittel meines Lebens, So, ich bin total, ich glaube, ich bin verkorkst, ich glaube, ich kann in einer normalen, ich mache Anführungszeichen, ja. äh, Firma gar nicht mehr arbeiten.
0: Also zehn Jahre ist wirklich lang und zehn Jahre ist vor allem in dieser Branche so lang, also mhm. zehn Jahre, das ist wirklich weil da wollte ich nämlich auch mal fragen, weil das habe ich ja auch vorher recherchiert und, und man weiß es auch, weil wenn man das so verfolgt, diesen ganzen Sender und das drumherum, du bist ja ein Gesicht, du bist mhm. ja irgendwie schon immer da gewesen, so die ganze Zeit. Hast du irgendwann mal gedacht, in diesen zehn Jahren, ich sollte mal was anderes machen? Oder war das so ein, es ist echt gut, dass ich jetzt schon so lange hier bin. In welche ja. Richtung ging das so? Also
1: klar hat man oft mal den Gedanken so, na, ey, jetzt bin ich schon ein bisschen frustriert und was gibt's denn noch? Ja. Aber das hat halt da waren so viele Veränderungen und der ganze Weg und das hört ja auch nie auf. Und man will, ja. immer, man will halt immer mitkriegen, was ist jetzt die neueste Veränderung. Ja. Zum Beispiel haben wir ja diesen vier, äh, diesen sieben-Tage-Stream ja. äh, abgesetzt, ja. Stream jetzt nur noch am Donnerstag, Freitag oder bei Events und ja. sowas was am Wochenende. Oder setzen jetzt auch auf äh, Twitch-Streamer ja. und sowas. Und da will man ja schon wissen, wie entwickelt sich das noch ja. und was kommt danach? Und man will ja, man will ja alles trotzdem noch mitnehmen. Ja. Weil das ist eine komplette, konstante Reise einfach.
0: Unendliche Geschichte quasi. Man ähm. weiß nie, was im nächsten Kapitel steht. Was ist, würdest du eigentlich so sagen, in diesen zehn Jahren, ähm, was hat sich am meisten verändert für deine Arbeitsweise? Weil du bist ja, oder vielleicht musst du das nochmal kurz mhm. sagen, weil ich glaube, ich habe das alles gar nicht vor Augen. Also ich weiß auf jeden Fall Cutterin. Cutterin, mhm. du schneidest ganz viel, aber ich glaube auch noch mehr, oder? Manchmal trittst genau. du auch vor der Kamera auf.
1: Ja, das war einfach so, weil, keine Ahnung, da durfte auch jeder mal so. Ja. Ne, wenn man Lust hatte ja. und vor allen Dingen, wenn man Ahnung von dem Thema mhm. hatte, ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Mensch, der sich ultra wohl für eine Kamera fühlt. Ich kann zum Beispiel, ich bin kein Unterhalter. Ich kann das auch nicht, wenn ich da alleine von der Kamera sitzen soll, das fühle ich mich unwohl. Aber wenn man denn so einen Partner hat oder mit dem irgendwas macht oder ja. sowas, na dann ist das alles easy. Oder wenn ich über ein Thema reden darf, wovon ich weiß, okay, da habe ich viel zu erzählen, weil ich Ahnung habe. Ähm, Kamera habe ich da auch komplett gelernt so. Ich, okay, vorher hatten wir so einen dummen Kurzfilm gemacht im Studium,
0: aber Ein dummer. Kurzfilm? Worum yeah. bist du in einem Kurzfilm? Was war das für ein Kurzfilm? Uh, oh, Willst also, du was sagen das, davon? Ja,
1: das <lacht> war, da gab es so Themen, glaube ich. Und Unser Thema war Gewalt und das war mhm. so ein Gewalt in der Öffentlichkeit und es keiner wirklich eingreift, sondern alle immer nur gaffen. So. Das war so unser Ding. Es um, war aber richtig primitiv gemacht. Um, aber das war damals immer Praktikum, ich weiß nicht, das hat sich auch so ein bisschen geändert. Von, von vor zehn Jahren. Da hat man noch ein Praktikum gemacht mhm. und da haben die Leute was aktiv beigebracht. Mhm. Ich habe gesagt, viel kann ich nicht. Und die haben gesagt, ja, ich zeige dir das. Mhm. Und dann hat, hatte ich zum Beispiel einen speziellen Mentor, der hat mir das alles gezeigt und dann hat man das halt von Grund auf irgendwie gelernt. Und mittlerweile ist es halt so, man, man braucht Praktika, die halt einem wirklich schon unterstützen. Das heißt, die müssten so einen kleinen Grundkenntnisse haben. Also in manchen Abteilungen, ist jetzt nicht auch in jeder Abteilung, aber in manchen Abteilungen ist das halt so,
0: ähm, ja,
1: ja, dass man sich Praktikanten holt, wenn man Hilfe braucht. Ja.
0: Aber für deine persönliche Arbeit mhm. habe ich das Gefühl, es ist so mehr oder weniger in sehr ähnlichen Bahnen verlaufen in den letzten mhm. zehn Jahren, oder?
1: Ja, also ich habe teilweise auch Live-Regie gemacht. Ähm, oh. Da waren wir noch, das war eine komplett neue Anschaffung. Da hat einfach irgendjemand so einen Bildmischer geholt, hat gesagt, lass uns mal ein Let's Play damit aufnehmen. Und dann haben wir diesen ganzen Almost Dailies und sowas aufgenommen. Und wie cool das ist, wenn man. Sich ein bisschen Zeit spart und live schneidet. Ja. Und sowas. Und ich fand das Gerät total faszinierend. Ja. Ne, weil ich liebe Raumschiffe und das Ding lag da auf dem Tisch und hat <lacht> ganz da geblinkt.
0: <lacht> so. Du, wir haben ja auch gerade sowas liegen, ne? Das, wir haben hier zwischen uns auch so ein, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber so ein Gerät, da sind wir verbunden miteinander und wir sehen insgesamt fünf rote ja. Leuchtchen. Zum Glück sehen wir fünf, weil eines davon bedeutet, es nimmt auf. Vier davon, diese großen, die sind belegbar mit Sounds. Und man kann da Sounds reinlegen, also als Journalist sollte man zuerst denken, oh, da kann ich O-Töne reinlegen, über die kann ja. man dann diskutieren. Mein erster Gedanke war aber, da kann man lustige Geräusche drauflegen. Ja. Und wenn vielleicht das Gespräch mal Stockt, kann man draufdrücken und hört dann, weiß ich nicht, was wäre ein lustiges Geräusch, wo du sofort lachst. Gibt es ein Geräusch, wo du sofort lachst? Pupsen. Okay, ah, das ist wahrscheinlich ich, bei allen so, oder? Ja, Ich, ja. ja. ich finde lustig, wenn, wenn Sachen umfallen. Mhm. Wenn wirklich so Sachen ganz polternd umfallen, das geht schon in diese Richtung von so Slapstick-Humor, weil ich super anfällig für. Aber es <lacht> sieht ja alles sehr stabil aus. Also ja. nichts sieht hier wackelig aus in deiner Wohnung. Ich glaube, es wird nicht passieren. Ja. Hast du irgendwo eine Gefahrenquelle, wo du sagst, pff, also wenn, dann äh, fällt das zuerst äh, um?
1: Irgendwelche Sachen am Schreibtisch, weil ich da sehr viel Zeit verbringe. Und es ist ein sehr also, aufgeräumter Schreibtisch übrigens. Ja, das ist auch viel Trial and Error, ne? wenn man einen diverse Colas auf die Tastatur kippen, weil da irgendwelche Kabel im Weg sind, fängt man halt irgendwann an, sich ordentlich Gedanken drüber zu machen, wie kriege ich die Kabel da weg.
0: Ähm. Genau. Aber weißt du, was mir auffällt? Ich, oder mhm. ich sehe es einfach gerade nicht. Du hast keine Webcam, oder? Du hast keinen?
1: Äh, die habe ich alle immer weggepackt, weil ich ah, bin paranoid. Okay. Ich bin sehr paranoid.
0: Weil das war nämlich was, was ich vorhin beim, beim Zuhören mir auch gedacht habe. Mhm. Das heißt auch diese Streaming-Veränderung, dass jetzt die alle mehr streamen. Mhm. Das, das ist auch nichts, wo du sagst, boah, das ist aber richtig geil. Ich habe
1: das tatsächlich vor Rocket Beans gemacht. Ich war Twitch-Partner, bevor Rocket Beans auf Twitch angefangen hat zu streamen. Ja. Hättest
0: du diese Geschichte jetzt fast für dich behalten? Ne? <lacht>
1: nee, aber das ist... Das ist eine Geschichte, mit der, ähm, ich, ich liebe das, also ich, ich finde, das macht Spaß, ich finde die äh, Interaktion mit Zuschauern richtig toll, aber mich hat's hat es halt leider auch sehr durch diese ganzen toxischen ja. Creeps im Internet, muss ich sagen, mir ist das teilweise unangenehm. Ja. Das hat meine Psyche wirklich im Nachhinein sehr verändert ja. in der Hinsicht auf, wer schaut da überhaupt zu oder wie hat sich diese ganze Twitch-Geschichte überhaupt entwickelt. Weil ich finde das alles Manchmal verliere ich den Glauben an die Menschheit. so. Mhm. Das äh, muss ich schon sagen.
0: Wie lange hast du gestreamt? Wie lange war das? Äh,
1: auch nicht unbedingt lang. Dann fing ja Rocket Beans irgendwann ja. an. Und dann hat man da zwar noch ein bisschen weitergemacht, dann hatte ich natürlich auch viele Zuschauer, weil die Leute halt mhm. wussten, dass ich von Game One oder Rocket Beans komme. Ähm aber ich sag mal so, ich habe dafür auch nie viel Geld ausgegeben. Mhm. Konnte deshalb mein Equipment nur so sporadisch mal upgraden oder sowas. Und ähm, irgendwann hatte ich dann auch keine Zeit mehr und habe auch komplett die Lust dran verloren. Ja,
0: ja. Hast du mal, also ich, ich kann das, also ich habe diese Geschichten auch schon so oft von mhm. anderen Streamerinnen vor allem gehört, die genauso leider auch sagen, es ist einfach in manchen Chats und an, in manchen Momenten nicht mehr aushaltbar, was einem dort geschrieben wird und dann hört man ja klassischerweise als Antwort, dann macht doch ein starkes Moderationsteam auf, die mm. versuchen das zu filtern oder so oder versucht dir irgendwelche, weiß ich nicht, Grenzen einzubauen. Ging es bei dir so weit? Hast du versucht, irgendwie was zu tun, damit das besser bleibt oder war das einfach, dass du gesagt hast, Leute, das sehe ich nicht ein?
1: Das ist die Geschichte. Im Chat hatte ich nie große Probleme. Als ich live war, hatte ich nie große Probleme. Das, was mich so fertig gemacht habe, war, dass hinterher immer irgendwelche Screenshots auftauchten, äh. da haben Leute irgendwelche dummen Photoshop-Bilder gemacht oder mittlerweile sind wir im Zeitalter von Deepfakes, wo man sich dann selber auf irgendwelchen Pornoseiten mhm. findet. Das, ist, das sind diese Zuschauer, die man nicht mal als Namen irgendwo in einem Chat sieht, sondern die halt heimlich lurken ja. und die heimlich hinterher irgendeine Scheiße damit machen.
0: Ja.
1: Und auf sowas habe ich halt keinen Bock Ja, mehr. das ist sehr gut verständlich, ja.
0: Ja. Das heißt, das ist auch ein Kapitel, das du wahrscheinlich dann für dich abgeschlossen hast. Erst Gar mal. nicht
1: mal. Ich habe immer wieder Lust, mal ja? was zu machen. So, ich, letztes Jahr hatten wir zum Beispiel dieses Projekt, diesen Rustplatz. Und das hat total Stimmt. viel Spaß gemacht, ja. eine neue Freunde gefunden und mal was Neues ausprobiert. Das war spielen. ja auch ohne
0: Facecam, ne? War ja nur so, oder? Teilweise, war, ja, ja. Ich hatte ja, auch Facecam ja, an und ja. sowas.
1: Aber das war ein totales Phänomen, was mir auch total neu war. Und was dann hier auch in Deutschland voll durch die Decke ging. Ähm, ich habe auch jedes Mal noch los, mein Stream, Streamling steht dann noch. Ich habe Bock, ich habe mir auch schon mal extra Spiele auf Steam gekauft, wo ich sagte, okay, die spiele ich jetzt mal im Stream. Welche
0: wären das? Was hast du da so?
1: Äh, zum Beispiel Resident Evil 7. Ich habe mir diverse Spiele auch zweimal gekauft, weil normalerweise ja. spiele ich von der Konsole mal ja. viel.
0: Verständlich, Und, weil die Couch wirklich bequem ist, um es ja. nochmal zu sagen. Es ist wirklich eine bequeme Couch.
1: Oder <lacht> dann kauft man sich die Spiele für den PC nochmal, weil es leichter ist, vom PC ja. zu streamen, anstatt jetzt irgendwelche Connections zu einer Konsole zu machen mit zehn mehr Kabeln und so. Ähm, aber irgendwie, das ist halt in meinem Kopf halt immer so ein Beigeschmack von irgendwelchen Creeps und Paranoia.
0: Ja, ja. Ja, also ich verstehe es mhm. total. Ich hab, äh, ich bin gerade, was das Thema Streaming angeht, bei einer ganz anderen Ecke. Ich würde gerne mal wieder, aber ich mhm. kann nicht, weil ich diesen Mobile-Hotspot habe. Es <lacht> ist so seit Monaten ein Problem, eigentlich seit einem Monat und zehn Tagen. Ja. Kein Internet, nur Mobile-Hotspot. Nächste Woche soll der Techniker vorbeikommen, zum dritten Mal. Mhm. Ich wünsche es mir von Herzen, dass das funktioniert. Ähm, wenn diese Folge hier erscheinen wird, wenn dieses rote Lämpchen mitmacht, mhm. dann ist das hoffentlich schon gegessen. Ja. Aber, aber ja, ja. Okay, äh, von dort äh, zurück zu irgendwas ganz anderem, nicht zu irgendwas, mhm. also irgendwas, weil ja, jetzt hätte ich gar keine Ahnung. Wo wir weiter. Ich habe nämlich noch was, was ich mir aufgeschrieben habe, äh, auch von da weiß ich nicht so ganz genau, wie wir da hinkommen, aber ist auch egal, weil ich frage dich einfach mal und ich hoffe, ich liege da jetzt auch richtig und habe das nicht geträumt, weil ich habe mhm. das einmal am Rande mitbekommen und dann nie wieder. Und jetzt befürchte ich natürlich, dass ich das wirklich geträumt habe. Pass auf, und zwar rede ich, ich sage jetzt das Schlagwort mhm. und dann sehe ich sofort eine Reaktion. Mhm. Okay, oh sofort eine Reaktion, ob, ob es richtig ist und zwar Augmentierung. Okay, Fragen des Nicken. Okay. Ja, was genau meinst du? Okay, ich habe mal mitbekommen, irgendwo gesehen, du hast es irgendwo gezeigt, dass du so eine so einen du nickst, Gott sei Dank. Ja. Okay, ich hatte so Sorge, dass ich das irgendeinem Grund mir nee. eingebildet habe. Kannst du mal erzählen, was es damit auf sich hat?
1: Ähm, das ist ein NFC-Chip. Äh, dem ich mir in die Hand habe implantieren lassen.
0: Sehe ich das von hier aus? Sieht man ähm, das? So,
1: weiß ich nicht. Manchmal kann man das so ein bisschen sich hier bewegen. Ja. Ja. Manchmal kann man das auch ein bisschen fühlen. Weiß nicht, siehst du den hier so? Oh, ich sehe das. was. Ich bewege gerade meine Hand ganz schön. Ich sehe tatsächlich <lacht> was.
0: Man hat was gesehen. <lacht>
1: ja. ja, das ist ein Chip. Ähm, das finden viele Leute total gruselig. Ich habe auch viel negatives Feedback bekommen. Dass ich, oh. ne, das ist schon der erste Schritt zur Überwachung und bla bla bla. Aber ich sehe das gar nicht so schlimm, weil erstens so viele Sachen kann man damit nicht machen. Ja. Das fühlt sich eher an wie, als hätte man ein Piercing. Ja. Als hätte man ein Piercing, was gleichzeitig ein kleines Spielzeug ist, mit dem man Quatsch machen kann. Ja. So, ne, ich habe keine Ahnung, ne, manchmal, ich hatte da auch manchmal nur eine URL drauf. Erstmal zu Rocket Beans oder zu irgendeinem blöden Meme oder jemand hat mir <lacht> Jemand hat mir einen Countdown gebastelt zum zum Cyberpunk-Spiel und dann hatte ich hier, ne, konnte man immer meinen Chip scannen und äh, hat gesagt, okay, Cyberpunk, kommt raus in 480 Tagen oder sowas. Ähm, das ist halt irgendwie Spielzeug.
0: Ich, ich muss jetzt mal, ich, ich ich hoffe, das ist okay. Ich habe hm. da so viele Fragen. Und ja, du musst ja, einfach ja. winken. Ich sehe das ja jetzt, äh, ja. wenn es dann zu doof wird. Aber also ganz von vorne erstmal, wie kamst du auf die Idee, das zu machen? Ich, ich habe ja schon verstanden, du bist begeistert von Sci-Fi und sowas, mhm. das ist schon, ist ein Konzept, mit dem man ja dann schon vertraut ist, in der Theorie zumindest, aber wo war der Schritt, dass du gesagt hast, so, und jetzt gucke ich mal, ob man das auch in echt kriegen kann? Ne?
1: Ähm, hätte ich gesagt, keine Ahnung. Ich war halt immer Fan von, von ja, wie du schon sagst, Science, äh, Science Fiction oder äh, Robotern oder sonst ja. was und, ähm, oder vom technischen Spielkram. so Mein Haus ist auch komplett Smart Home versorgt. Du
0: hast vorhin gesagt, ähm, als ich hier stand, Computer äh. mach einen Kaffee oder so. hast äh, du, genau. Was ist da denn passiert? Das
1: ist einfach, der macht mal Wasserkocher an.
0: Unglaublich. Und
1: dann, ja, ich finde es lustig. Unglaublich. Ähm, Spielkram. Aber wie gesagt, ähm, ich sehe das halt eher so als, als kleinen technischen Schnickschnack Ja. ja. So, ähm, ich hatte auch schon ganz coole Sachen drauf. Zum Beispiel, äh, wir waren mit der Firma bei der E3. Und da waren diese ganzen äh, Events mit diesen Präsentationen da von, von Microsoft und von Sony und von Square Enix, die waren halt komplett in der L.A. verteilt. Und jedes Mal versucht man mit seinem komischen auslands auf seinem komischen Firmenhandy. Äh, Irgendwo versuchen, eine Location zu finden und sowas, ne? Und dann kommt man da zehnmal, muss man nachgucken in irgendwelchen E-Mails, die man dann erstmal nicht findet, sondern noch tausendmal scrollen ja, ja. muss. Und dann habe ich mir dann angefangen, die Google Maps-Punkte auf diesem Chip hör zu speichern. Da musste ich nur meine Hand scannen und mein Handy hat automatisch eine Route zu der nächsten Location gemacht.
0: Ist das krass? Das ist praktisch. Das ist richtig krass. Ja,
1: das, das ist, also man kann nicht viel machen, ne? Da ist nur Kilobyte-Speicherplatz drauf. Um, man kann jetzt keine Filme oder so eine Schnickschnack draufladen, um, aber ja.
0: Gibt es da, ich kenne mich da wirklich nur aus, mhm. gibt es da eine Firma oder ein, also ich weiß gar nicht, wie ich das fragen soll, also gibt es da einen Hersteller, der dafür dann Ansprechpartner ist, dass man da anruft und sagt, so, hätte Interesse an so einem Chip, machen Sie auch die Operation oder?
1: Um, ja, die Firma heißt lustigerweise iRobot, wo ich das Teil ah. her habe. Um, in den USA ist es ein bisschen größer, hier in Deutschland gibt es halt nicht so viele. Ja. Ähm, und die operieren das nicht rein. Das ist, ähm, du, du gehst zum Piercer, der aber eine Lizenz hat für Bodymods. Also es ist eigentlich eine Bodymod. Es ne, darf auch nicht jeder, weil man muss das halt gelernt machen und ähm, dann kriegst du da halt so eine übergroße Spritze rein. Und der schießt dir das oh da nochmal. Oh 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 der Spritze. Ja, ja, da ist auch eine kleine Narbe. So, das Teil ist halt ein bisschen größer wie. Tut das weh Nicht so. Du Aber hast ich ja bin auch Tattoos vergleichbar mit Tattoos. Ja, ja. Tattoos brennen schon irgendwann mehr. Ja. Also, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Die Vorstellung ist schlimm, weil, wenn man sich die Spritze anguckt, ist. Ne, ist halt schon ein großes Loch.
0: Was würdest du so schätzen, so Durchmesser? So, oder?
1: Es kommt halt auch immer auf die Chipart an. Auf die Chipart. Ja, es gibt ja mittlerweile auch welche mit LEDs.
0: Oder wirst du ganz aufgeregt? Ja. Ich wollte mich auch fragen, ist schon eine nächste in Planung? Äh,
1: ich, also so ein LED-Ding finde ich tatsächlich ganz praktisch. Deshalb habe ich es auch damals in der linken Hand gemacht, damit ich für die rechte irgendwann noch Platz oh. habe. Ja? Ich habe jetzt auch nicht den teuersten genommen. Um, weil zum Beispiel, damit kann man auch Türen aufmachen, diese Schließtüren. Und wir haben das tatsächlich auf der Arbeit, dass wir solche Schließtüren benutzen. Ja. Aber mein Chip ist leider nicht kompatibel mit ihrem Schließsystem. Oh. Und deshalb war das auch oh, scheiße. Wie cool wären das gewesen? Hätte ich auf der Arbeit, müsste ich nicht mehr mit den dummen Schlüsseln nach.
0: Kann man denn dann, wenn der, wenn der, wie beim Computer auch, mhm. wenn der Chip mir irgendwann zu so alt und überholt ist, kann man den rausholen und neuen reinpacken also kann man den rausbringen ja ja da
1: muss man dann aber ein bisschen aufschneiden Da muss man so ein kleines ja, ja ja ja, 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 ja. Ein
0: ganz großer OP äh, oh, Angsthase oh. aber krass und und okay ich weiß gar nicht wo ich noch anfangen soll so viele Fragen ähm, das heißt das hast du dann bekommen mit einer Spritze mhm. und dieser Chip kannst du da vorher dann sagen dieses Modell und das ist mit dem kann man folgende Funktion machen oder ist ist ein Chip immer fähig, alle Funktionen erstmal zu übernehmen? Nee,
1: die sind komplett verschieden, verschiedene Ach. Größen, verschiedene Reichweiten. Ähm, ja.
0: Kannst du was zu deinem Chip erzählen, wenn du magst? Also was ist das für eine Reichweite? Und, also
1: das ist, ich glaube, der heißt X2 oder so. Ja. Also das war auch, nur, war auch ein günstiges Modell ja. und hat nicht so viel Speicherplatz. Also wie gesagt, die Reichweite, ähm, wie heißt dieses System? MiFair Mini oder so. Und auf der Arbeit benutzen wir aber MiFair Classic. Und deshalb mhm. passt die Reichweite nicht. Irgendwie sowas, so hundertprozentig genau auskennt tue ich mich damit auch nicht. Ähm, aber, ja.
0: Ja, krass. Ich finde das völlig, ist, ist eine faszinierende <lacht> Vorstellung. Ähm, ich habe übrigens, <lacht> ich habe hier, also ich zeig dir gerade meine linke Hand, und da ist hier, siehst du das, ist so ein roter, ja. und es sieht ja auch aus wie eine Augmentierung eigentlich. Ja. Es ne? sieht aus wie eine Augmentierung. In Wirklichkeit habe ich vorgestern habe ich Reis gekocht in der Pfanne. Und jetzt pass auf, ich habe Reis gekocht, denn normalerweise macht man das so, Reis, heißes Wasser, kochen lassen und wenn er fertig ist, in die Pfanne und was mhm. man damit vorhat. Und ich dachte mir, wahnsinnig wie ich bin, warum eigentlich? Was was passiert eigentlich aus so einem Interesse und Neugier raus, mhm. wenn ich den Reis ungekocht in die Pfanne reinpacke, wo schon Öl heiß war? Und was die Antwort dieses Rätsels ist, <lacht> ist, dass die Reiskörner alle rausspringen und alle sind 2000 Grad heiß. Oh. Und das ist eine Verbrennung. Von einem Reiskorn. Von oder? einem Reiskorn. Das ist ein Reiskorn, man sieht das immer noch. Äh,
1: Computer, Licht an. Oh, sieht man
0: oh mein Gott, hier ging ja. gerade das Licht an. Ich wollte
1: die Stelle genau sehen. Hier, bitteschön. Ja. Siehst du
0: das? Das ist ein Reiskorn oh, okay. gewesen. Super krass. Ich, ich glaube, das ist schon eine Verbrennung ersten Grades oder sowas, mhm. oder? Ist das so? Können wir mal kurz festhalten, dass jetzt das Licht angegangen ist? <lacht> Du machst es so lässig hier einfach.
1: Ja, das hat auch viel damit zu tun, dass ich ein sehr fauler Mensch
0: bin. Ja, aber es ist praktisch. Das ist wirklich praktisch. Apropos praktisch, genau. Wofür benutzt du jetzt diesen Chip momentan? Alles? Also die Türöffnung? Ja, äh,
1: momentan ist da ein 15-Minuten-Timer drauf. Also man, irgendein random Handy kann mich scannen, also meine Hand scannen ja. und das ist ein 15-Minuten-Timer. Einfach für die Selbsttests oder für die Covid-Tests, weil… Auch für Ach, die Arbeit. Ja Musste man, keine Ahnung, viermal die Woche machen oder sowas. Ne? Jedes Mal beim Dreh testen wir uns natürlich vorher. Jetzt sind natürlich nicht wieder so viele Drehs, ähm, aber ich fand das einfach praktisch. Ich hatte da eine Zeit lang auch meine Testergebnisse drauf. Also äh, habe ich den Textfile selber eintragen. Ja. Und so, ne? ähm, halt einfach um zu tracken, an welchem Datum ich die gemacht habe und von die jetzt irgendwie negativ sind und sowas.
0: Und wie programmiert man das? Also
1: äh, man hat eine, kann eine App sich auf sein Handy ziehen und von da kann man dann lesen und schreiben drauf.
0: Und jetzt ich muss dann tatsächlich mal fragen. Also ich bin ich in die Gruppe von Menschen mhm. maßlos fasziniert. Also völlig fasziniert. Und wenn ich nicht so sorge also sorge nehmen wir es wie beim Namen Angst. Wenn ich so Angst vor dieser Spritze hätte, glaube ich, da wäre vielleicht schon der ein oder andere Chip mal in mhm. dieses Reiskorn reingerutscht. Aber hast du ja nicht doch mal ein mulmiges Gefühl? Also von, da ist so ein Chip in der Hand bis hin mm. zu, was ist, wenn ein Hacker, wir haben alle Watchdogs gespielt, wenn ein ja. Hacker draußen mit dem Handy vorbeiläuft.
1: Das sehen ja auch viele so, ne bist du verrückt, nachher klauen die Leute deine Daten, aber was sollen sie klauen? Den Befehl? Den Timer. Das ist, ja, 15 Minuten Timer, so viel Spaß, ein Countdown, wenn Cyberpunk rauskommt, viel Spaß. Oder wir haben auf der Arbeit auch einen Drucker, der eine Lesestelle für NFC hat und sowas, ich kann zum Beispiel beim dem Drucker auf der Arbeit sagen, hier druckt das Meme aus. und dann, Was wollen die Leute damit machen? Na, das, ich habe da weder irgendwelche persönlichen Daten ja. drauf, noch irgendwelche Locations oder GPS-Dinger.
0: Würdest du auch nie machen? Also wenn jetzt nee. die nächste Chip-Generation kommt und die ist super cool und das nicht.
1: Nee, nee, also es gibt auch Chips, mit denen kann man bezahlen. Da ist dann quasi so eine Kreditkarte in Mini drauf. Aber alles, was mit dem eigenen Konto zu tun hat, wie bei einer EC-Karte oder, so, oder einer Kreditkarte, da ist ja nur drei, vier Jahre gültig. Und dasselbe ist mit dem Chip auch. Ne? Alle drei Jahre muss man das Ding nicht rausholen. Und das ist mir auch zu blöd. Ähm, deshalb, der kann etliche Jahre drin drinbleiben. Wie gesagt, das ist wie ein Chip, wie auf deiner also EC-Karte. Der verbraucht keinen Strom oder sowas. Ne? Das ist alles, muss man nicht auswechseln oder so. Das bleibt auch.
0: Jetzt denken wir uns noch mal kurz rein mhm. in die ferne Zukunft, in der Implantate Teil des der Alltags sind, wo man sagen kann, hier, also diese diese Chip-Implantate, mhm. ne, wie ein Cyberpunk, keine Ahnung, geht man zu so einem Tätowierer und sagt, so, hätte gern hier einen Chip, äh, weiß ich nicht. Was wären so Implantate, die du dir am liebsten reinpacken würdest, wo du sagst, das sind Funktionen, äh, Super cool, praktisch.
1: HVV Monatskarte. Sehr <lacht> es gut. gibt ja in vielen Sehr Städten, ist gut. das ja schon so, wenn man sich auch beim Fahren schon vorher einpiepen und auspiepen muss. Ja. Ähm, ist hier in Hamburg nicht so, aber ich hatte so eine
0: Fahrkarte. Das ist so lustig. Wir hätten uns alles ausdenken <lacht> können, aber es ist die HVV Monatskarte, die übrigens, liebe HVV Angestellte, die zuhören, weiß ich nicht, ganz schön teuer. Mhm. ganz schön teuer. Entschuldigung, wahrscheinlich gibt es auch einen guten Grund für Infrastruktur, alles wichtig, aber es ist ganz schön teuer. Mhm. Also ich komme ja jetzt von Berlin und da war das auch schon teuer, aber nicht so teuer wie hier. Und, und deswegen bin ich immer noch jetzt Fahrer von diesen also, auch immer noch, falls die Leute zuhören. Es gibt keinen Grund, die Polizei <lacht> zu rufen. Ich bestelle mir jedes Mal aber ein Einzelticket. Einzelticket mm. und so fahre ich das. Aber wie krass, sehr teuer. Mm. Sehr teuer. Bin da sehr unzufrieden mit.
1: Und unpraktisch einfach auch. Naja, ja. Ich habe mittlerweile so eine Jahreskarte, so ein Jahresabo-Dings, aber äh, wenn man das einfach nicht immer im Portemonnaie und dann, weiß nicht, äh, dann kommen die dann und kontrollieren und dann fummelt man erstmal die ganze Zeit in seiner Tasche rum. Ehrlich gesagt, nicht einfach Bip
0: -Bip ja, ehrlich gesagt, ich check auch die Tarifzonen dieser Stadt, nee. Mm, ich stand vor tröke, dieser ja. Karte und dachte <lacht> mir, weißt du, du kennst es bestimmt aus irgendwelchen Spielen, da findet man manchmal so Schatzkarten. Und diese Schatzkarten haben nur so Zeichnungen drin wie, da sieht man einen Wald, mm. und dann zeigt ein Pfeil um diesen Wald herum. Und dann musst du in dieser Open World, die 8 Millionen Kilometer groß ist, erstmal die Stelle finden mit diesem Baum und gucken, wie komme ich da jetzt dran vorbei, wie diese Schatzkarte es will. Hm. Und genauso ratlos fühlte ich mich vor dieser Tarifzone. Bin hierhergezogen, ein, wie ein guter Bürger, wie ich bin, weil die sofort die HVV, wie auch immer, App bestellen. Ach, nicht App, ne, hm. dieses Ding da. Ich check's nicht. Ich weiß nicht, welche Tarifzone ich eigentlich brauche. Ich check das nicht.
1: Ja, da kommt man irgendwann. Ich muss auch manchmal noch auf die Karte. Wenn ich in die Heimat fahre oder sowas, ist es ja auch so, dass man sich, ja. wenn man so eine Jahreskarte hat, Zusatzkarten, die halt quasi die Strecke auffüllen, muss ich auch jedes Mal nachgucken.
0: Äh, vielleicht nehme ich das jetzt nochmal für so eine rundumschließende Frage, weil äh, es gibt ja Personen, die die lernst du kennen, ob jetzt wie bei uns, vor allem über Internet oder so oder auch mhm. persönlich, und die verbindest du mit so einer mit einer bestimmten Stadt, weil die dort schon lange sind oder weil die dort besonders prägende Sachen machen, keine Ahnung. Und du bist für mich einfach 100% Hamburger Mensch. Hamburg ist bei dir sofort verbunden. Mhm. Kannst du dir vorstellen, mal wieder wegzuziehen? Das klingt jetzt wie ein Wunsch. Ja. Lass mich anders sagen, <lacht> gibt es andere Städte, die dich reizen würden? Hier
1: in Deutschland tatsächlich nicht.
0: Oh, nein. sondern?
1: Ähm, wenn man, na, da denke ich manchmal drüber nach, was wäre, wenn ich mein komplettes Leben nochmal re-rollen könnte, ja. ne? auch beruflich und sowas. Und dann wären das aber tatsächlich eher so, so blöd, das klingt, Berufe, die man hier in Deutschland nicht so gut ausüben kann, sondern eher Richtung Amerika
0: selteneren Nein.
1: <lacht> Nein, es geht eher so in die Richtung ähm, Film so bei, oh. bei Stan Winston solche Geschichten. Oder zum Beispiel, ich war so verliebt in äh, die Dark Crystal Serie. Und ich glaube, ich habe noch nie bei einem Making Of geheult. Aber ich habe da einfach nur geheult, weil das alles so zauberhaft war, was die gemacht haben. Diese ganzen Props, die die dafür gebastelt haben. Die ganzen Sets und die ganzen Puppen. Und dann die ganzen Puppetierleute und, und ich fand das großartig.
0: Ich, ich weiß nicht, was Dark Crystal ist.
1: Dark Crystal, das sind ähm, ist diese, es gibt so einen Film aus den 80ern. Ja. Das ist mit diesen Handpuppen. Das ist diese Netflix-Serie, wo die die komplette Serie nur mit diesen Puppen.
0: Das ist auf jeden Fall was, was ich mir aufschreibe. Du, ich schreibe hm. mir das hier vor deinen Augen <lacht> auf. Ich schreibe mir das wirklich als äh, ja. Empfehlung auf Dark Crystal.
1: Ja, ich finde das alles zauberhaft, was die machen. Oder auch generell irgendwelche na, ich kann natürlich nichts davon und auch mein Skype-Ding ist alles nur amateurhaft, aber da würde, ich, aber ich, sowas gibt's hier, glaube ich, es sei denn, du willst zum halt so Pummentheater oder so, aber das meine ich halt nicht, ich meine halt eher so Sachen, Viecher. Ich sag immer <lacht> Viecher. <lacht> aber
0: man weiß, was man, <lacht> mein. ich meine, ich meine, wenn alles gut läuft und so weiter, dann ist ja so ein Leben auch lang. Ähm, ja. In zehn Jahren vielleicht? Ja, okay. Schließt du das aus?
1: Ich habe keine Ahnung. Das ist, ich weiß nicht, ist gerade eine ganz schwierige Phase, vor allen Dingen auch in der Pandemie, wo man mhm. zu Hause sitzt und sagt, was ist eigentlich mein Plan? Ja. So, ne? Dann erzählt mein Vater die ganze Zeit, er hat noch 80 Tage zu arbeiten, dann ist er in Rente mhm. und ich so, ja, was ist, wie sieht denn meine Rente aus? Und alles, was man kriegt, ist, glaube jedes Jahr oder alle zwei Jahre so ein dummer Brief, mhm. <lacht> wo drin steht, ja, so, da steht dann so eine Summe. Und damit könnte ich nicht mal die Wohnung hier bezahlen. Ja, ja, ne? ja, und dann denkt ja. man so, ja scheiße. Ja. Dann denkt man so, okay, im Alternativplan, äh, ne, die schöne Hütte im, im Walde mit äh, Im Walde. 15 Katzen.
0: <lacht> das ist teuer, aber 15 Katzen. Ne? Ja,
1: aber ich weiß es nicht. Ich sehe mich, in, in wenn ich 50 bin, sehe ich mich tatsächlich wieder auf dem Land. Dann will ich ja. wieder meinen Garten. Ich liebe Bücher, ich habe sehr viele Bücher. Und dann mache ich einfach ja Habe ich dann meine Hütte und mach, mal, mach mir so drei Bibliothekräume und fertig. Und weiterhin
0: aber cutten? Geht ja mit Internet theoretisch, egal, wo du bist?
1: Ja, ich hoffe. Ja? Ich hoffe, äh, dass den Homeoffice jetzt lernen wir ja alle, dass es besser möglich ist, als man vorher gedacht hatte, irgendwie möglich ist. Ja.
0: Was sagst du zu den Menschen, die sagen, Zukunftsplanung ist eh Quatsch, auch hier Rentenmischheit ernüchternd, mhm. aber egal, weil 20, 60, 70, äh, wahrscheinlich wird diese Welt andere Probleme haben als Rentenbescheid. Es gibt wirklich ja Menschen, die sagen, ähm, Zukunftsplanung, auch mit Kindern und so, mhm. eigentlich ist es Quatsch, weil wir haben hier als Menschheit ausgespielt, so in 60 Jahren, das ist ja jetzt schon. Ich meine, ja. jeder von uns guckt irgendwie Nachrichten, äh, was du da so schon siehst an, mhm. an, an Naturkatastrophen und so weiter, die immer ja stärker werden und zunehmen. Es gibt genug Leute, die sagen, ich muss ja nur noch planen bis 2040, weil danach ist hier, ist hier Schicht im Schacht.
1: Ja, ich bin auch kein Mensch, der sich jetzt schon ein Riesenkonto angehäuft hat. Mhm. Ich bin auch kein Mensch, der mich als als Familienmensch sehen kann. Dafür mhm. bin ich einfach, so dumm klingt, zu gern allein. Das finde ich auch immer sehr schade, wenn man sagt, ey, ich bin seit etlichen Jahren Single. Dass einen Leute immer mit so einem traurigen mhm. Auge und Mitleid angucken. Mhm. So, Das ist Bullshit. Mhm. Ich habe es oft versucht, aber ich bin einfach zu zufrieden. Ja meine eigene Wohnung zu haben. Ja. Ich möchte mir die nicht mit irgendeinem Menschen teilen müssen. <lacht>
0: ich gehe ja auch bald also. wieder.
1: <lacht> nee, ich meine auf, auf Dauer. Ja, klar, halt so, natürlich. Ne? Ja, ja. Also, ich, ich mag meine eigenen Sachen haben. Das klingt super egoistisch. Nö. und Viele sehen das auch so. Ja, du brauchst jetzt nur eine Ausrede, weil du es privat nicht hinkriegst, eine Beziehung zu führen. Nein, das ist einfach, ich bin zu komplett zufrieden.
0: Mhm.
1: Und ähm, deshalb mache ich mir auch keine Sorgen über irgendwelche Kinder oder Familien. Also ich finde es auch einfach nur nervig. Ich ja. bin zum Beispiel Einzelkind und, und habe eine schwierige Familie, die sich halt sehr viel um Erbschaften und so einen Blödsinn mhm. kümmert und alles zerstritten und der hasst den und der kann nicht mit dem. Habe ich einfach. Ich bin froh, damit später keine Probleme zu haben. Ja. Und das finde ich auch okay so.
0: Ja, voll. Klingt auch sehr klug. Äh. Ich bin gespannt. Ähm in 20 Jahren, wenn mhm. ich dann hier zur nächsten Aufnahme zu dir komme, <lacht> in welcher Situation wir uns befinden. Ja, also allein schon, wie warm es sein wird, mhm. äh, ob wir uns in den Zelt treffen an irgendeinem Highway ja, und ja. überfallen nebenbei Leute für die Nahrungskonvois, oder ob einfach alles super cool ist?
1: Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, ich finde irgendein Plätzchen auf dem Land, weil ich hätte schon Bock auf einen kleinen Garten oder so. Mhm. Ich liege gerne draußen zum Lesen. Ähm, auch wenn ich schnell verbrenne. Nicht, vielleicht nicht so doll wie du, aber so ein bisschen. Ich wollte nämlich gerade sagen, haben wir ja. nicht
0: denselben Hauttyp? Wir sind doch beide, ich würde sagen, wir sind, wir sind beide einfach, Hauttyp 1, oder?
1: Wir sind einfach weiß, ja.
0: Aber trotzdem noch mal gesagt, ich verbrenne schneller. Ja, vielen ja. Dank. <lacht>
1: ich bin ja kein echter Redhead. Ich bin ja, es ist ja nur gefährlich. Ach, wirklich?
0: Ah, dann kann ich jetzt ja. an der Stelle sagen, also es, es, also es passt einfach so, weiß ich nicht. Dann
1: bin ich auch hängen. Also, ja. ne, ich, in meiner Teenagerzeit habe ich alles ausprobiert, ne? Bis auf, auf, alles kaputt gebleached und äh, pink <lacht> und blau und schwarz und pink so wieder auf krass. blond und ja, ja. Ähm, aber nee, dann bin ich halt irgendwann, das ist meins jetzt.
0: Da muss ich noch kurz was sagen. Ich habe noch eine Sache, die muss ich dazu hm. sagen. Ich habe als 13-Jähriger, ähm, oh Gott, das war dann ein Jahr vor diesem Frankfurt-Turnier. Hm. Oh! Okay, ich erzähl's erstmal. <lacht> ähm, da wollte ich mir meine Haare färben. Einmal in meinem Leben habe ich das gemacht. Und ja. ich wollte mir die Haare selber färben und da habe ich sie gefärbt. Achtung, braun wollte ich sie mir färben. Mm. Und von rot zu braun, also ich glaube, selbst ein Friseur wird schon sagen. Das könnte eine, also weiß ich nicht, das müssen schon anstrengen dafür und ich habe das selber gemacht mit so einer Reinmachtpaste mhm. und das Ergebnis war so ein schimmelgrün. I war so ein richtig yeah. schlimmes Schimmelgrün und man könnte jetzt sagen, Dom, mit der richtigen Attitude kannst du das verkaufen als Absicht, du bist einfach der Punkerboy, weißt mhm. du, 13 Jahre klar, hast du schimmelgrüne Haare, aber ich habe das nicht äh, habe das nicht hingekriegt und dann oh. bin ich sehr beschämt in die Schule gegangen, wochenlang habe mich richtig geschämt. Mhm. Richtig geschämt für diese Haarfärbung. Und seitdem nie wieder angerührt. Hm. Nie wieder. Bleibt so. Macht nix. Äh, Im Gegenteil, ich finde es mittlerweile ganz nett, weil es gibt es auch nicht so häufig. <lacht> so ist das, man fühlt sich besonders. Man äh, muss äh. die Dinge nehmen, die man hat.
1: Schule, Schule ist eine schwierige Zeit, auf jeden Fall. da ja, also kann schon ziemlich schwierig sein. Aber wie gesagt, Schule, ich hatte, keine Ahnung, alle paar Wochen eine andere Haarfarbe, so das war denen auch egal.
0: Bei denen egal,
1: Naja, also ich war Schule war so ein Ding. Ich hatte immer die Einstellung, ja gut, in zwei, drei Jahren sind die eh alle weg. Das ist also sehr scheiß klug, drauf, das ne? ist Also Ich sehr war klug. nie so ein anhänglicher, oh, BFF for life. Ja. Und so. Ähm, ich hatte eine feste Freundesgruppe, aber wie Schule halt so ist, Mobbing, bla. Ja, ja, ne? ja. Irgendwann war ich auch das gemobbte Kind, weil ich habe Manga gelesen, ich machte Anime, ich habe japanische Musik gehört und Final Fantasy gespielt und bummste ist mal eine komplette <lacht> Komische Mensch, ne, wenn man dann noch anfängt mit schwarze Haare oder pinke Haare, das verstehen die Mitschüler nicht. Und dann ist man halt dieser komisch ausgegrenzte Mensch. Ich hatte damit ein bisschen zu kämpfen, weil halt teilweise meine besten Freunde mich damals äh, als, ja, als Ziel <lacht> genommen haben. Aber als ich dann gemerkt habe, okay, ne, dann erstmal Welt zerbrochen, Ne, erstmal geheult und jeden Tag nur geheult. Aber dann hat diese feste Freundesgruppe, nachdem ich raus war, sich den Nächsten gesucht. Und da habe ich gemerkt, so funktioniert die Welt. Mhm. So funktioniert diese Schulwelt und im Studium genauso. Ähm, das war einfach, als ich als ich gecheckt habe, so, das ist ein paar Jahre und dann ist es vorbei und dann bist du woanders, dann hast du einen Job. Wenn man das verstanden hat, dann findet man das auch gar nicht mehr so schlimm.
0: Ja. Man schaut dann, hinter dann, die Mechaniken. Ja, genau, ja.
1: genau. Dann hält man halt noch durch. Man weiß halt, das ist jetzt nicht das Wichtigste auf der Welt, so, diese Geburtstagsfeiern und beste Freunde. Ähm, genau, so im Studium so. Da hatte ich zwar auch eine gute Freundesgruppe und so, aber danach waren halt alles Konkurrenten. So mhm. und im letzten Semester, wo die Leute anfangen, sich auf die Agenturen zu bewerben und dann merkt man halt, Scheiße, <lacht> da werden jetzt so zwei <lacht> Semester in das Berufsleben losgelassen. Das war, ja, ja, so ein bisschen äh, Squid Game. Ne? Oh.
0: <lacht> Hat sich an dieser an dieser Einstellung, an diesem Gefühl heute nochmal was verändert, weil jetzt ist ja der große Unterschied, du bist mm. ja jetzt quasi im Berufsleben und das ist jetzt der große Teich, das ist nicht mehr so richtig so, eine, so ein Meilenstein, der irgendwann mm. auch wieder über, überholt wird, sondern jetzt bist du ja im Berufsleben.
1: Ja, aber in so einer Firma wie Rocket Beans, ne, ja. das ist… Man kann teilweise nicht gut unterscheiden zwischen Kollegen und ähm, Freunden mhm. und Familie auch fast schon. Ja. Ne? Das ist einfach, ich habe da meine letzten zehn Jahre verbracht. Es ja. ist schwierig zu sagen, ähm, was für einen Status jetzt jeder Mensch in der Firma für mich hat. <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich bin ich bin eh so ein, so ein ne? wie schon gesagt, ich mache nicht viel äh, außerhalb meines eigenen Zuhauses. Ähm, ich bin nur Arbeit und jetzt auch aus ja ja
0: Also äh, du siehst von hier aus schon da ist schon eine zufriedene Note mit im Gesicht ne ist das richtig ja. ja, ja ja auf jeden Fall ja, schön. Ja, Also wie gesagt, in 20 Jahren komme ich wieder mhm. vorbei, wo auch immer das sein wird, mit dem <lacht> immer noch selben Equipment <lacht> wahrscheinlich. Ja, habe ich das schon gesagt? Jetzt musst du mir das sagen, ich habe es schon wieder vergessen. Habe ich erzählt, während die Aufnahme lief, dass mir diese Schraube abgegangen nee, ist? Nee, so, kann ich ja. noch mal erzählen. Auf dem Herwig, das ist für dich wahnsinnig spannend, weil du die Geschichte schon kennst, aber ganz kurz, auf dem Herwig ist mir von einem meiner beiden Mikrofonarme schon die erste Schraube runtergefallen und ich weiß nicht, wo sie ist. Und das ist schon so ein Start wieder. Ich habe daheim das so gut geübt mit diesem Setup und direkt auf dem Weg hierher der erste Verlust. Was ist das denn eigentlich? Ja, ja,
1: ja. Aber immerhin ist es nicht ein Mikrofon gewesen oder sowas, sondern oh eine Schraube, die kriegt man ja relativ, also das Gewinde ist ja jetzt nicht sehr speziell.
0: Also für mich persönlich irgendwann. schon, die emotionale Bindung war da, ich habe mir das alles schon mal nä mir näher angeguckt, aber ah, du hast recht. Aber ich habe auch noch einen Rückweg, deswegen gucken wir, oh, oh. was ich alles nach Hause mache. Ich noch kann bringen.
1: ja mal Gummibänder mitgeben. Wirklich? Gaffer oder so.
0: Also ich glaube, heute geht das noch, aber im nächsten äh. Mal dann. Du, das war sehr schön. Hm. Also vielen Dank auch, dass du mitgemacht hast für dieses Experiment, weil es ist die erste, ich besuche jemanden eine Aufnahme, ja. ich wusste selber auch nicht, wie das wird. Aber ich muss sagen, du, ich fand schön.
1: Ich fand's auch richtig. Ich bin vor allen Dingen äh, sehr beeindruckt, dass das hier alles ohne Steckdose funktioniert.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, was die Batterien <lacht> sagen. Ich sehe es leider nicht von hier aus, aber das ist, ich bin tatsächlich auch ja. beeindruckt. Ich habe, wie gesagt, ich es glaube ich schon gesagt, 1000 Batterien dabei für Notfall. Aber es scheint zu klappen. Ja. Du, bist bin sehr angetan. Hm. Also noch ist die Aufnahme nicht im Internet. Zum Zeitpunkt, wenn wir jetzt sprechen, noch ist hier noch gar nichts passiert.
1: Wahrscheinlich ziehst du es auf dem Computer, hörst in die Aufnahme rein und denkst so, huh.
0: Weißt du, was wir jetzt gleich machen werden? Hm. Wir haben ja jetzt schon so halb tschüss gesagt, aber wir müssen es noch kurz laufen lassen. Du kannst hier schon überall rumlaufen, aber hm. ich werde jetzt, bevor ich auf irgendeine Knopfe drücke, im Handbuch nachschauen, wie ich die Aufnahme beende. Ich ah, weiß es eigentlich, okay. aber ich will jetzt nicht den falschen Knopf drücken, dass ja, ich alles lösche. Das,
1: das, ja, das ich, ist mir auch schon passiert. Ne? Man dreht mit der Kamera, Furchtbar. anstatt man vergisst auf Stopp zu drücken, sondern macht Strom aus. Man macht halt den Ausschalter um aus. Um
0: Gottes Willen. Ich, direkt zwei Jahre Alter, wenn ich dir nur zuhöre. Ja, um Gottes Willen.
1: Ist es ist natürlich so, hupsi, das Pfeil ist natürlich noch nicht verarbeitet gewesen und kaputt, ne?
0: Also ich werde jetzt mich runterbeugen, ich komme da gar nicht hin, ehrlich gesagt, ich, ich komme gar nicht zu diesem Garten. ich werde mich jetzt runterbeugen und diese Family nun, okay, ich habe richtig Angst, wenn ich jetzt irgendwas oh, oh. hier berühre, dass die Aufnahme äh, gelöscht wird. <lacht> <lacht> okay, wir kriegen das hin. Soll ich einfach draufdrücken? Soll ich einfach auf den roten Knopf drücken? Oh, Klar, zu machen Weißt du, vielleicht machen wir das einmal so. Ich drücke jetzt auf diesen roten Knopf, mhm. ohne nochmal ins Handbuch zu schauen und für uns beide, falls diese Aufnahme jetzt niemals rauskommt, ja. können wir wenigstens mitnehmen, Es war eine schöne Stunde, mhm. der Sonntagnachmittag, weißt du, gut Zeit verbracht. War nicht komplett umsonst. Ja. Ich drücke da jetzt drauf, ja?
1: Alles klar. Gott. Tschüss.
0: Ja, das war sie. Die erste Folge der Okay Cool trifft Hausbesuche. Also, es ist immer noch ganz aufregend. Äh, an dieser Stelle auch nochmal ein ausdrückliches Dankeschön an Belle für die Gastfreundschaft und äh, für das wirklich schöne Gespräch. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch, auch gefallen. Äh, wie gesagt, bevor ich mit dem Mundfussel rede, ähm, die Hinweise, wie ihr dieses Projekt, wenn ihr wollt, unterstützen könnt, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich einfach ganz toll, dass das hier geklappt hat und wünsche euch einfach eine gute Zeit. Bis Freitag, bis Sonntag oder bis wann auch immer ihr wollt. <lacht>